Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Esto es lo más importante de toda la serie. Es esta idea, es que en medio del disco rayado que a veces es la vida, ¿sí o no? La vida a veces parece un disco rayado. No suena, no suena, no suena, no suena, no suena. La música de Dios sigue sonando. Y lo que quiero que te lleves de aquí, aunque no escuches a nada más, aunque decidas dormir, ya tienes permiso, ¿ok? Lo que quiero que te lleves de aquí ahora mismo es simplemente que, que lo sabemos todo y lo compartimos, que la vida a veces parece un disco rayado. Pero jamás te olvides de que la música de Dios sigue sonando de que está sonando en ti y a través de ti, y que está sonando en ti en cierta manera para traer vida, como no lo, sabía, como no lo habéis descubierto nunca, pero también está sonando a través de ti para que otros escuchen eso. Que aunque parece que es un disco rayado y que sientes que no puedes más y que te gustaría cambiar ese disco, Dios está sonando a través de ti y lo está haciendo para que otras personas descubran vida. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Acuérdate de esto, grábatelo. Si, vas a, hey, si esta semana pensabas hacerte un tatuaje, una sugerencia, ¿ok? Te lo puedes hacer en la espalda, en, en helvética y en letra 18, ¿ok? Si quieres. Es una buena cosa que recordar, ¿ok? Uh, y si estás casado, luego le dices a tu mujer, eh, ráscame la espalda. Y mientras te rasca la espalda, te puede ver. Ok, en medio del disco rayado, uh, que a veces es la vida, la música de Dios sigue sonando. Y eso es la, la realidad. Pero a veces hay situaciones, estados. Uh, y lo que repasamos en esta serie son ciertos estados psicológicos que a veces nos, nos unen. Estados que nos a, afectan a todos. Quizás eres cristiano, vas a verlo inmediatamente cómo nos afectan. Quizás uh, no eres cristiano, pero son estados que nos afectan a todos. Si no has escuchado las, series las, las conversaciones anteriores de esta serie, las tres anteriores, puedes ir a internet, a nuestra página web, y puedes uh, escucharlas ahí. Te recomiendo sobre todo que escuches la primera, que es la base de todo esto. Mucho de lo que decimos en estas conversaciones de la semana tiene sentido en base a lo que hablamos el primer día. Así que te reto a que vayas ahí y lo escuches, puedes descargarte la aplicación de SoundCloud y escucharlo mientras vas en el tráfico o en cualquier sitio, ¿ok? Hoy vamos a hablar de uno de esos estados que quizás, quizás no es algo que te uh, toque directamente o quizás es algo que no sientas directamente. No todo el mundo lo sufre directamente, pero decidimos incluirlo por una razón. Y es que es uno de esos estados que limita lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, que, que raya nuestra vida y que de alguna manera hace que la música de Dios no suene igual, pero es, un, es uno de esos estados que son culturalmente aceptados. Es uno de esos estados que, que desbordan a nuestra cultura y a nuestra sociedad. Lo que quiero decir es que si no lo sientes directamente como, ah, pues me siento con depresión o me siento con culpa del pasado, me siento... quizás no, sientes, no lo sientes como eso, pero es algo que todos vivimos en nuestra sociedad. De hecho, es una de las características de la sociedad postmoderna, noratlántica, occidental, en la que vivimos tú y yo. Así que solo por el hecho de ser parte de esta cultura, seguramente somos, eh, nos, nos afecta esta, este estado. Y eh, es un estado que, de alguna manera, lo que hace es limitar, nos hace vivir a medio gas, ¿ok? Esa es la idea. ¿Cuál es, cuál es ese estado que nos limita? Y es lo que vamos a hablar hoy. Muy fácil, es esto, es la apatía. Es la apatía. Hoy vamos a hablar de cómo la apatía limita tu vida, limita nuestra vida. Cómo la apatía limita lo que Dios está haciendo en tu vida y raya nuestra vida de alguna manera. ¿Y qué es lo que Dios quiere decirnos? Y voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda. ¿Qué es la apatía? Simplemente para ponernos en la misma página a todos. ¿okay? La apatía es simplemente un estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo que conlleva indiferencia. ¿Sí? ¿Ok? Todos lo hemos experimentado alguna vez. ¿Ok? ¿Qué es la apatía? Es un... Me da igual. ¿Ok? Es como... Hey, ¿Quieres ir a tomar algo? Sí, ok. Hey, ¿Quieres empezar esta carrera? 
que, eh, hey, ¿quieres, uh, uh, no sé, uh, ¿quieres ir a algún sitio de viaje? Ah, pues, sí, no, no sé. Es, es, es la idea de, de indiferencia. Es la falta de motivación. Es, es vivir la vida a medio gas. Y, eh, por desgracia, vivimos en una sociedad, sobre todo, uh, seguramente os suena esta palabra. ¿Cuánto suena la palabra millennials? Millennials, millennials, en inglés millennials, sí, ¿verdad? Mucho nos suena. Uh, gente que nació después de los, del 80, más o menos. ¿eh? Pero incluso un poco antes, desde la Segunda Guerra Mundial hasta los 80 y luego incluso después. Lo que se ha creado es una cultura occidental de personas que tienen bastante buena vida. Bastante buena vida, sobre todo los millennials. Y lo que hace eso es en nosotros es crear apatía, crear un, una sensación de... En otras palabras, lo que hace es crear en ti y en mí una, una incapacidad para el asombro. Una de las características más problemáticas que tiene nuestra sociedad y por, por consiguiente tú y yo, en nuestra vida, en nuestros matrimonios, en nuestra relación, en nuestro trabajo, lo que tenemos es muchas veces una incapacidad para el asombro. ¿Sí o no? Ya no nos asombra nada. No nos asombra. ¿A cuándo fue la última vez que te asombraste porque tienes un teléfono móvil y puedes hablar con alguien al otro lado del charco, al otro lado del Atlántico, en, en tiempo real? ¿Cuándo fue la última vez? Ok, okay voy, a hacer, voy a poner a alguien en evidencia. ¿Cuántos recuerdan las relaciones la, cuando tenías novio o novia que había que escribir un, una carta okay, y había que enviarla y esperar dos semanas a que llegase porque los caballos no eran suficientemente rápidos? Ok. Y, y, y luego te respondían un mes después, ¿ok? Con noticias que ya estaban atrasadas. ¿Ok? ¿Cuánto? Levanta la mano, no tengas miedo, ¿ok? Ok, muy bien. Hay alguno, ¿ok? La gente de valor, ¿ok? Yo me acuerdo... ¿Cuántos, cuántos, cuántos os acordáis de cuando tenéis que bajar? No, no, había, no había internet en casa y había que bajar a, a... ¿Os acordáis, sí o no? Había que bajar a los cibers, esas cosas. Había unas cosas que se llamaban cibers, ¿ok? Donde había ordenadores conectados y podías ir para conectarte a internet. Es increíble, ¿ok? ¿Cuántos te acordáis de las cabinas telefónicas? Yo a veces me... ¿Sí, ¿Sí o no? A veces voy por Madrid y veo una cabina telefónica y digo, ¡wow! Es como ver un dinosaurio. Es como, ¡wow! ¡Wow! Aún hay de estas cosas, ¿ok? Sí, es que... Vivimos en una sociedad donde, donde prácticamente nada nos asombra. Y no es que nada nos asombre, es que las cosas vienen tan rápido a veces que nos golpean y nos movemos a lo siguiente. Y de alguna manera, nada, es como que hemos perdido la capacidad del asombro. Y el resultado de la capacidad del asombro no es, que, no es que no tengas capacidad de asombro. Es que cuanto menos te asombras acerca de la vida, menos la disfrutas. Menos la experimentas. Más te vuelves apático a la vida. ¿Por qué? Porque has perdido la capacidad de tener pasión por las cosas del día a día. Y eso es lo que nos pasa, a, 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 sobre todo a las últimas generaciones. Somos una generación de personas apáticas. Y hay una paradoja, ¿ok? Lo voy a tratar de explicar rápido. Hay una paradoja en esta apatía, ¿ok? Que tú y yo vivimos, si tienes menos de 40 años quizás, ¿ok? Voy a, poner, voy a lanzar mal la piscina. Menos de 40 años, ¿ok? Uh, uh, vives en una paradoja. Un lado de la paradoja, ¿sabes cuál es? Que tú y yo somos una de las primeras generaciones que quieren vivir con significado en su vida. Uh, tu trabajo. Tú no quieres un trabajo simplemente para ir y ganar dinero y sostener a tu familia, ¿sí o no? Tú quieres un trabajo que tenga significado. Tú quieres un trabajo que cambie el mundo. Tú quieres un trabajo uh, que, que transforme la sociedad, que tenga un significado trascendente. Da igual lo que sea. Pero, pero eh, de hecho, muchos de vosotros, si no lo habéis hecho ya, lo, lo haréis. Dejaréis vuestro trabajo simplemente porque no, estaba ahí, ¿sabes qué? No me llenaba. No, no, era algo, no, no tenía significado. Una de las tendencias en liderazgo, por ejemplo, en el mundo, es que para liderar bien a la, a la nueva generación es como que tienes que, tienes que darles en la espada y decir, y record, no, no, no simplemente vale con pagarles, tienes que decirles, recordarles, hey, lo, que haces, lo que haces importa, lo que, lo que haces tiene trascendencia. 
Es la nueva generación, es la generación de personas que necesitamos saber que hacemos algo, aunque sea servir hamburguesas, pero que está transformando el mundo. De hecho, muchos de vosotros, si yo os pregunto ahora qué es lo que queréis hacer con vuestra vida, casi nadie diría, oh, a mí me gustaría tener un trabajo en ingeniería, me gustaría... El 90% de nosotros, ¿qué diría? A mí me gustaría irme a África a, a cambiar el mundo. ¿Sí o no? A abrir pozos. Me encantaría, me encantaría. O me encantaría irme a, 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 a Tailandia a hacer casas. O me encantaría irme a algún sitio y hacer algo que sea significativo. ¿Sí o no? Estamos ahí todos. Déjame ponerlo claro. No hay nada de malo en eso. ¿okay? No hay absolutamente nada de malo. ¿Por qué? Porque eso lo que revela es que en ti y en mí hay, un, hay una sed por trascendencia. Hay una sed por algo más. Y ese algo más, hace dos mil años, hace más, hace cinco mil años que se dice, ese, ese algo más es Dios mismo. Ese algo más es, no lo vas a encontrar en otro lugar. Porque vas a ir a, esa, a ese lugar, vas a servir y luego vas a querer ir a otro lugar y a otro lugar. Y ese sentido de trascendencia está dentro de ti. Y solo Jesús lo llena. Solo Jesús lo llena. Pero el otro lado de la paradoja, ¿sabes cuál es? Hay un lado de la paradoja y es, necesitamos un sentido de trascendencia. ¿Sabes cuál es el otro que forma la paradoja? Es que somos la generación menos comprometida de la historia. Somos la generación que más le cuesta comprometerse. Si no, mira cómo manejamos nuestras relaciones. Es así de sencillo, ¿ok? Yo empiezo con alguien, ¡hey, qué guay, todo es muy bonito! En cuanto se pone difícil, ¿qué es lo que hacemos? ¡Hey, me voy a otro! ¡Hey, dónde está esta persona! ¡Y aquí donde se pone algo difícil, ¿qué? Voy a otro sitio. ¿Sí o no? Es, somos la, la gente que más le cuesta comprometerse de la historia. Y cuando digo compromiso, es comprometerse a largo plazo. Ah, en nuestros trabajos. Hubo un tiempo en la historia, lo creas o no, hubo un tiempo en la historia en que alguien empezaba a trabajar una, 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 en una empresa y ¿sabes qué? La expectativa era que se iba a jubilar en esa empresa. ¡Wow! ¿Qué me estás diciendo? Eso es imposible, ¿sí? Hoy en día, ¿por qué? Porque somos una generación que no se compromete, nos cuesta comprometer, nos cuesta darnos a algo. E incluso aunque sea una causa noble, cuando se pone difícil, cuando las cosas cambian, somos una generación que no, no, no se nos ha entrenado o no, o no hemos desarrollado la capacidad de comprometernos con algo. Y es una paradoja, ¿por qué? Porque para tener algo significativo, esto es lo interesante, para vivir una vida significativa, para que tú vivas una vida trascendente, una vida que cambia algo, ¿sabes cuál es el requisito uno de los principales? Es compromiso a largo plazo. Nada se cambia de la noche a la mañana, nada surge de un día para otro. Tu vida no va a ser significativa porque, porque pases dos meses en un país de Asia eh, perdido en una montaña o perdido en una montaña. Lo que requiere es compromiso a largo plazo y precisamente eso crea una tensión, una paradoja que nos lleva a dónde. Nos lleva a la apatía, nos lleva a dar un paso atrás y decir, ¿sabes qué? Yo lo único que quiero es... Ah. Ya, ya no quiero más, ya no quiero más de esto, ya siento que, que no, no quiero, no, 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 tengo apatía a la vida, tengo falta de motivación, nos lleva a ser indiferentes a la vida. Y sí, si surge una oportunidad, qué guay, pero es una oportunidad genial, pero que no crea compromiso. Y sabes, voy a ponerlo en nuestro contexto, en, en el contexto de que tú eres seguidor, seguidora de Jesús. Lo que está haciendo eso es limitar tu experiencia de Dios en la vida. Lo que está haciendo esa apatía de la que tú y yo somos parte. Y a veces uh, uh, esto, es, esto es cultural, así que es inconsciente. Quizás ni siquiera nos damos cuenta de que vivimos vidas a medio gas, yendo de un lugar para otro, sin comprometernos. Lo que hace eso es que limita tu experiencia de quién es Dios. Y lo, voy a, y lo vas a ver en un segundo. Pero tengo una imagen que refleja la apatía, o refleja lo contrario de la apatía, para que lo veamos. ¿okay? Esta es la imagen, y es una imagen real. Okay, no sé si lo sabéis, conocéis esta imagen, esta es una imagen no, no lo he investigado, no lo he corroborado, pero es una imagen de un niño, de un niño que tiene unos zapatos, y al parecer es una imagen real de un niño en la Segunda Guerra Mundial. Y el niño está, que se sale de, de su cabeza, ¿por qué? Porque tiene un par de zapatos nuevos. Porque tiene un par de zapatos nuevos. Es, el niño tiene la capacidad de asombrarse, tiene la capacidad de, de decir, ¡guau! Wow, ¡Qué increíble! 
¿Te imaginas a ti mismo viendo la vida de esta manera? No solo los zapatos, sino llegando a casa y ¡guau! Wow, la cantidad de ropa que tengo. ¡Guau! Wow, te los amigos que tengo. Voy a ponerlo, y ahora os voy a meter en el programa. ¡Guau! Wow, la iglesia que tengo. ¿Te imaginas, ¿Te imaginas llegar a casa y decir a otros, ¡guau! Wow, el pastor que tengo es increíble. ¿Sí o no? Estaría bien, os lo recomiendo, ¿ok? Es una cura para la apatía eso, ¿ok? Uh, pero te imaginas vivir una vida donde, donde las cosas, donde la vida misma, no solo los zapatos, no solo el dinero que tienes en el banco, no solo el hecho que puedas viajar de vacaciones todos los años, la vida misma te provoca pasión. La vida misma te provoca un sentimiento de, de, de algo, de misión, de, de, de trascendencia, de que estás persiguiendo algo. Y el problema de nuestra generación es que hemos perdido esa capacidad y lo cual hace que nuestras iglesias muchas veces uh, vivimos vidas apáticas y lo que hace es que hablamos de brillar y de alcanzar al mundo y de transformar y de hablar de Jesús cuando en realidad es imposible porque vivimos nuestra fe como de manera apática. Vivimos nuestra fe a medias porque estamos, estamos en medio de esa apatía cultural y lo que hace es que eh, queremos cambiar el mundo pero venimos a la iglesia y en lugar de vivir con compromiso, en lugar de vivir dándonos a algo, en lugar de exprimir la vida que Jesús, es como que vivimos a media, ¿por qué? Porque ese es el, el sistema de, de, de natural que tenemos en nosotros. Y lo que hace eso es que muchos de vosotros, y yo sé que estamos ahí porque yo estaba ahí, porque estoy ahí, sentimos que la iglesia es un lugar al que ah, voy pero no, no provoca nada en mí. ¿Por qué? Porque vivimos con apatía, porque no nos comprometemos, porque no nos integramos, porque no nos damos completamente. Y mi reto para ti, mi reto para mí es que conoces ese lugar donde dejamos la apatía a un lado y nos damos al 100%. Nos damos al 100%. ¿Estás conmigo? Ves a Mateo 19, si quieres. Eso no nos vamos a parar. Mateo 19, vamos a ver dos historias. Y lo que no me voy a parar mucho es en darte lecciones, ¿ok? Pero lo que quiero es ver dos historias de personas que, que vivieron, es, son lo opuesto. Una persona vive dominada por la apatía, por el, por el sentimiento de dominado por esa, esa mediocridad de vida que tiene. La otra persona es una persona que escapa de la apatía y vive una vida de significado. Y lo que quiero que sepas es que como iglesia Dios nos está llamando a eso. A, deja, si eres una persona que, a la que le carga, que los demás conozcan a Jesús, déjame contarte un secreto. Nadie, nadie en este mundo, en esta ciudad, va a escuchar lo que tenemos que decir simplemente porque salgamos a decírselo. Nadie. Nadie. La gente está hasta la fe y yo lo estaría también. ¿Sabes por qué? Porque recibimos mil mensajes, mil millones de mensajes cada día. Y estamos bombardeados y cada persona quiere vender algo. ¿Sabes cuándo va a escuchar las personas? Las personas escuchan cuando ven pasión. Las, escuchas, las personas solo escuchan cuando ven pasión, cuando ven una vida dominada por algo. Y sabes que es tan fuerte eso, que puede ser algo incluso que nos destruye, pero cuando de eso crea pasión en ti, eso lo que hace es transmitirlo a los demás. Si no, piensa, ¿cuál es el secreto de que Apple haya vendido tanto como ha vendido? ¿Qué crees? ¿Que nos lo ha metido por las orejas? No, porque la gente tiene pasión por eso, ¿sí o no? Muchos de vosotros incluso tenéis pasión porque lo estáis viendo ahora mismo, tenéis un teléfono en la mano, ¿ok? ¿Sí o no? En Mateo 19 hay una experiencia que, aunque va de otra cosa, quiero reconocerlo, aunque va de otra cosa, es, es, apunta a nuestra naturaleza apática, a nuestra naturaleza de jugar a lo seguro, a nuestra naturaleza de voy a quedarme aquí donde está seguro, en lugar de darnos completamente a lo que Dios quiere darnos, a la vida que Él quiere darnos. Empieza así, es un encuentro entre Jesús y otra persona. Y dice así, sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le hizo una pregunta, maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? Muy, una buenísima pregunta. 
Alguien debería decir a esta persona, hey, has hecho una buena pregunta, es una, es una pregunta fundamental en nuestra vida. Y si estás aquí y jamás te la has hecho, quiero retarte. Quiero retarte a que te hagas esta pregunta, a que te preguntes a ti mismo, hey, si hay un Dios ahí fuera, y si Jesús de verdad existe, y si hay un Dios que me ama como, esta, como, como el cristianismo dice, hey, ¿qué es lo que puedo hacer para ser parte de esto? Y que no te quedes en, en simplemente curiosear, lo que quiero retarte es a que tomes acción de acuerdo a cómo respondas a esa pregunta. A que esa pregunta domine tu vida. Hey, Dios, ¿qué puedo hacer para acercarme a ti? No sé si estás ahí, no sé si creer en ti, pero si estás ahí, lo que quiero es acercarme a ti. Y que no te quedes parado. Ese es mi reto para ti hoy, ¿ok? Uh, y es una pregunta buenísima. Es una pregunta que Jesús le, y Jesús le responde. ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Uh, a veces pienso que Jesús era gallego, ¿sí o no? Es como los gallegos responden como respondemos, con otra pregunta, ¿sí o no? Como Jesús, eh, hey, Jesús, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Hey, ¿por qué me preguntas eso? Como, ok, uh, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Uh, solamente hay uno que es bueno, solamente Dios es bueno. Y uh, si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Lo que hace Jesús es, uh, Jesús era un maestro en interactuar con otras personas, al, al nivel de, de cada uno de ellos. Era un maestro increíble en saber sacar, no, no la respuesta a la pregunta, sino qué es lo que estaba detrás de la pregunta. Es un maestro en decir, ok, tú me estás haciendo una pregunta, pero quiero ir a lo que está detrás de esa pregunta. Que eso es lo importante. Y Jesús lo que hace es simplemente da un paso atrás y dice, ¿sabes qué? Voy a responderte lo que tú esperas, lo que todo el mundo aquí espera. Y es, obedece los mandamientos. Todos somos judíos aquí y todo, tú lo sabes perfectamente. Ey, obedece los mandamientos. Y la respuesta de este hombre, quizás la conoces uh, si has leído esta historia antes. Todos esos los he cumplido, dijo el joven. Ok, todos esos los he cumplido. Y ahora hace una pregunta que es la, una pregunta clave en tu vida y en mi vida. ¿Qué más me hace falta? Y es una buenísima pregunta. Es, es como que este chico está... Está a fuego, o sea, va directamente, a, a, cada pregunta es buenísima, sabe cómo enfrentarse a Jesús, sabe cómo hablar con Jesús, sabe qué preguntas hacer. Y es preguntas que tú y yo deberíamos hacernos. Hey, ¿Qué más me hace falta? Y es una pregunta que es lo opuesto a la apatía. Si quieres vencer la apatía, la pregunta que tienes que hacerte constantemente es ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más me hace falta? ¿Qué es lo que me estoy perdiendo de la vida? Y eso es lo que muchas veces no nos, no nos hacemos a nosotros mismos. Nos conformamos con lo que tenemos y entonces dejamos de preguntarnos hey, ¿qué, qué, es lo que más está, ¿qué es lo que me estoy perdiendo de esta vida? Asumimos que lo que hay ya está. Es nuestro trabajo, el transporte público, las peleas políticas, todo lo que hay ya está, ya eso es lo que nos viene. Y dejamos de preguntarnos ¿qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que me estoy perdiendo en esta vida? Y la pregunta fundamental contra la apatía es ¿qué es lo que me estoy perdiendo? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? Matrimonios, matrimonios que viven, son matrimonios apáticos, ¿ok? Quizás es el tuyo, apáticos, ¿ok? ¿Por qué? Porque llegamos a un punto en el que ya está, esto eh, me da igual, o sea, ya estamos juntos, ya está, vamos a aguantar hasta el final. ¿Y, ya, y cuál es la pregunta que no se hace en el marido y la mujer? ¿Cuál es la pregunta que constantemente que se olvidan? ¿Cómo puedo hacer esto mejor? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? No es cómo puedes hacerlo mejor, ¿ok? Eso lo, lo hacemos constantemente. Es cómo puedo hacerlo, ¿Qué, ¿qué es lo que me estoy perdiendo de esto? ¿Qué es lo que me falta? Y es la forma de vencer la apatía. Hey, tu trabajo puede ser una basura. Yo sé que es una basura, ¿por qué? Porque estadísticamente todos los trabajos son una basura, ¿ok? Y tu trabajo puede ser una basura. Pero siempre tienes la oportunidad de preguntarte, hey, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Cómo puedo hacer esto mejor? ¿Qué es lo que está pasando que no, está, que no estoy aprovechando de esta situación? ¿Qué es lo que, ¿Cómo puedo crecer aquí de tal manera que si viene otra oportunidad en el futuro, esté preparado para aprovecharla? Y es la pregunta que, nos, que, que lucha contra la apatía. Porque muchos de nosotros en nuestro trabajo vivimos, ah, ya está, ya no puedo más, ya está. Vivimos indiferentes a nuestra propia vida. No es indiferentes a nuestro jefe o a un cliente, vives indiferente a tu propia vida. Y la pregunta que te saca de ahí muchas veces es preguntarte, hey, ¿qué me estoy perdiendo de todo esto? Aquí y ahora. 
¿Cómo puedo hacerlo mejor? La verdad es que el joven estaba a fuego. Estaba, wow, directamente. Pero Jesús es capaz de llegar al fondo de la cuestión. Y es capaz de llegar a un lugar en donde el joven, aunque tiene las preguntas correctas, no es capaz de dejar aquello que le ata. Sigue diciendo, si quieres ser perfecto. Esta pregunta no es ser perfecto en sentido técnico, ¿ok? La perfección, no, Dios jamás espera de nosotros la perfección. ¿Por qué? Porque eso es algo que se va a alcanzar por medio de Jesús en el futuro. Cuando Dios haga todo nuevo, va a ser todo perfecto. Lo que, la, el sentido de perfección tiene un sentido de, de experimentar la vida. Tiene un sentido de estar despierto a la vida. ¿A cuántos les gusta Manford and Sons? ¿A, a, a, ¿Les gusta? Sí. La canción más famosa que tienen es Despierta mi alma. Okay? Despier, Awaken my soul. Okay? Dice, despierta mi alma. Es la canción más famosa que tiene. Y es esa idea la que está detrás de la perfección de la que está hablando Jesús. Es, es un sentido de despertarte a la vida. De que no te pierdas nada lo que está delante de ti. Que, porque muchos de nosotros vivimos dormidos. Y lo que está diciendo Jesús es, si quieres de verdad, de verdad, de verdad despertarte a la vida, tienes que hacer algo que no estás haciendo hasta ahora. Y no tiene nada que ver con cumplir rituales, mandamientos. Tiene que ver con lo que hay dentro de ti. Y ahí vamos ahora. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ¿y qué? Y tendrás tesoro en el cielo. Si quieres despertarte a esa nueva realidad, si quieres ah, de verdad disfrutar de esa realidad, hey, ¿sabes qué es lo que vas a hacer? Vas a vender todo lo que tienes, dáselo a los pobres y entonces tendrás tesoro en el cielo. Vamos a ver en un segundo que no tiene nada que ver con el dinero. Jesús no estaba apuntando al dinero, ¿ok? Jesús estaba apuntando a algo más. Luego, ven y sígueme, y sígueme. Hey, y Jesús nos lleva a ese lugar donde de verdad, de verdad, está el peso de la apatía. El peso de la apatía no estaba simplemente en decir, ¿qué puedo hacer? Hay algo más que es lo que te hace apático en esta vida. Hay algo, cuando digo que es que te hace apático, lo que quiero decir es, hay algo más que te está atando aquí para que no te comprometas al 100% con lo que Dios quiere ofrecerte. Hay algo más que está pesando ahora que hace que no saltes. Hay algo más que está pesando aquí que te vuelve apático y te hace indiferente a que vayas y te entregues completamente a lo que Dios quiere darte. ¿Y sabes qué es eso? Lo que viene ahora. Cuando el joven oyó esto, ¿qué es lo que le pasa? Se fue triste porque tenía muchas riquezas. El joven se va triste. Ah, ah, ¿Sabes qué? Eso no puedo hacerlo. Y lo que está haciendo Jesús aquí es, es algo muy interesante. No tiene nada que ver con el dinero. Absolutamente nada que ver. Tiene que ver con lo que está aquí dentro. Jesús lo que le está diciendo es, básicamente le está haciendo dos preguntas, dos preguntas, ¿ok? La primera pregunta es, ¿qué consume tu corazón? La primera pregunta que le estaba haciendo Jesús a esta persona, cuando les llevó a hablar de dinero, no es hablar de dinero, es, ¿qué es lo que consume tu corazón? ¿Sabes por qué? Porque lo que consume tu corazón es lo que va a hacer que te quedes aquí y no vayas más adelante. Si lo que está atando tu corazón son las riquezas, jamás vas a darte 100% a lo que Dios quiere darte. Si lo que te consume es tu carrera, ¿sabes qué? Jamás te vas a dar 100% a Dios. Hey, ¿tú quieres, ¿Qué es lo que más puedo hacer? Me has preguntado. ¿Cómo puedes disfrutar de la vida? ¿Cómo puedo experimentar a Dios? Y quizás es la pregunta que tú te estás haciendo aquí. Joel, yo creo en Jesús, pero me siento rayado o rayada y siento que en mi vida, siento que no estoy experimentando al Dios al 100%. ¿Sabes qué es lo que dice Jesús? Hey, ¿Qué es lo que está en tu corazón ahora que te está pesando? Porque si no te estás acercando más a Dios, si no estás experimentando más a Dios, es porque hay algo que te está consumiendo ahora. ¿Qué es? Quizás tu carrera. ¿Qué es? Quizás ah, la relación, quizás estás soltero o soltera y estás dándole vueltas una y otra vez. Hey, a, ver cómo, a ver cómo pesco a alguien. 
¿Sí? Quizás estás uh, uh, en la economía, quizás eh, tienes una vida normal y tu cabeza solo está dando vueltas una y otra vez a cómo puedo conseguir más, cómo puedo conseguir más. Y lo que hace eso, no solo consumir tus pensamientos, no solo dominar, es, es crear apatía en ti. ¿En qué sentido? En el sentido de que quiero quedarme aquí, estoy bien, estoy, 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 me hago indiferente a lo que pasa en los demás. Me hago indiferente a la vida misma alrededor. ¿Por qué? Porque quiero esto que tengo aquí ahora. ¿Sabes? Para perseguir la vida que está delante de ti tienes que soltar lo que te está manteniendo aquí ahora mismo. Y eso es lo que nos está diciendo Jesús. Dios está ahí delante, pero jamás lo vas a conseguir si lo único que haces es conformarte con lo que tienes aquí ahora. Ah, ok. Ah, ya está. Ah, me, me vale. Me vale. La segunda pregunta que hace Jesús indirectamente es esta. Es en qué estás invirtiendo realmente tu vida. Es en, qué, en qué estás gastando tu vida. Hacia dónde va lo que inviertes en tu vida. Porque todos invertimos en algo. Pero lo que Jesús nos está diciendo es, hey, cuando, cuando haces algo, ¿en qué lo estás invirtiendo? ¿Lo estás invirtiendo en ese futuro que Dios te está ofreciendo o lo estás invirtiendo en, ese, en este momento, en el ahora y el ya? Porque es imposible moverse hacia adelante si lo que estás haciendo es invirtiendo en el ya, en el ahora. Si, si el futuro no te captura, si lo que Dios te ofrece no te captura, lo único que vas a hacer es quedarte aquí. Me da igual todo lo demás. Y es por eso, parte de esto es la razón por la que tú y yo hacemos lo que hacemos, por ejemplo, todos los días cuando vamos a Facebook. ¿Sí o no? Cuando vamos a Facebook vemos una noticia, bombardeos en no, eh, Asia del no sé dónde. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que hacemos? ¡Ah! Oh, wow, qué, ¡Qué increíble! ¡Qué mal! Qué, qué... Voy, a, voy a cambiar la foto de perfil, ¿ok? Voy a poner la banda... Ok, cambio la foto de perfil. ¡Qué mal! ¡Ah! Oh, ¡Qué mal! Okay. ¡Wow! ¿Has visto lo que está en Netflix? ¡Wow! Y ya está, nos, ya nos vamos a otros... Y, 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 nos hemos olvidado completamente de eso. ¿Sí o no? Nos hemos, nos hemos olvidado de lo que pasa en el mundo. Nos olvidamos de lo que pasa en nuestros hermanos en, en cualquier otro sitio. Hey, a veces nos olvidamos incluso de lo que pasa aquí entre nosotros. ¿Por qué? Es porque no nos comprometemos con eso. Es porque no nos damos al 100%. Y por eso mismo no recibes al 100%. Algunos de vosotros estáis hartos, y yo sé que estáis hartos, de ir de un lugar a otro experimentando. ¿Por qué? Porque sentís que en ningún sitio se, es como, ah, voy a este lugar y no siento, no siento que pase nada, no se cumplen mis expectativas. ¿Sí o no? ¿Sabes por qué no se cumplen las expectativas? Es porque no te estás dando. Y eso no tiene que ver solo con eh, teología, con cómo Dios actúa en nuestra vida. ¿Sabes qué tiene que ver? Tiene que ver con cómo funcionamos como seres humanos. ¿Sabes? Si quieres, algunos de nosotros nos sentimos solos. Nos falta comunidad. Venimos a las iglesias, somos parte de una iglesia, y de repente es que me siento solo. ¿Sabes por qué te sientes solo o sola? Es porque no das. Es porque no te comprometes. Es porque lo único que esperas es recibir, recibir, recibir. ¿Sabes cómo creas comunidad? ¿Sabes cómo creas hilos con los demás? Es dando, no recibiendo. Recibiendo es un extra que tenemos cuando somos parte de algo. Pero es en el momento en el que das y te comprometes con algo, en el que empiezas a experimentar lo que significa ser parte de algo. Y en ese momento es cuando empezamos a experimentar qué significa ser parte de Dios mismo. ¿Qué significa experimentar hey, que, que Dios actúe en nuestra vida? Por eso hacemos tanto énfasis en, hey, sé parte, hey, comprométete, hey, sé parte de los iconogrupos. No es porque queramos ser pesados, es porque es una forma en la que puedes ir y dar y integrarte y, 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 y uh, de alguna manera participar y comprometerte con lo que está pasando. Y es en ese momento en lo que empiezas a experimentar lo que significa comunidad. ¿Por qué? Porque pasas de ir a un lugar solo para recibir, para dame, 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 pasas de ir a un lugar a, 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 para, para dar y para aportar y es en ese momento en el que sientes que eres parte. Porque tú no has sido creado para recibir simplemente, has sido creado para dar. Los animales fueron creados para recibir. Pero el ser humano, Adán y Eva, cuando Dios los creó, ¿sabes qué les dijo? Les dijo algo muy sencillo. Hey, vosotros tenéis autoridad sobre, sobre la creación. Y esa autoridad no es para abusarla, como decíamos la semana pasada, es para dar. Es para crear. 
es para formar, es para, 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 para dar a los demás, aunque sientas que no tienes nada que dar. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Venga, vamos a tratar de uh, ir rápido. Quiero que vamos a la, la otra historia. La otra historia es una de mis historias favoritas en la Biblia. Es uno de esos momentos que reflejan cómo Dios actúa a través de alguien que decide dejar la patea. ¿Okay? Y simplemente vamos a ir muy rápido, pero quiero que esto sea una imagen visual de qué es lo que pasa cuando decides, cuando decides comprometerte, cuando decides no jugar a lo seguro, cuando decides arriesgarte, cuando decides saltar del precipicio, cuando decides, Dios, estoy aquí al 100%. En Nehemías capítulo 1, empieza así diciendo, aconteció que en el mes de Quisleo, esta es la historia de Nehemías y viene después de que Dios se llevó a su pueblo a, a, a Babilonia, se los llevó cautivos, ¿ok? Y entonces Nehemías escribe desde el cautiverio, en el año 20 estaba yo en Susa, capital del reino, ¿ok? Simplemente para que nos pongamos en contexto. Susa era una ciudad que estaba en lo que hoy es más o menos en la zona, en lo que hoy es Afganistán, ¿ok? Y era la capital de todo, era la capital, era, era el Nueva York de hoy, era donde pasaba absolutamente todo, ¿ok? Era, era el imperio económico, era donde estaba el comercio, era donde estaba la cultura, era lo que dominaba incluso lo, el movimiento de las demás provincias. De hecho, había una ruta que se llamaba la Ruta Real, desde Susa hasta el Mediterráneo, y era la ruta más importante de intercambio de comercio. Era, era, es como vivir en Nueva York donde todo pasa, donde está Wall Street, donde está la bolsa a la que todo el mundo mira, donde está el movimiento cultural, todo pasaba ahí. Y es ahí donde está Nehemías y Nehemías está trabajando para el gobierno de, de ese lugar, está sirviendo, ¿ok? Que es lo que pasó con muchos de los judíos que fueron desterrados, les fue bien, la verdad, empezaron a construir sus casas, empezaron, les fue bien, empezaron a comprar tierras y de repente empezaron a ser parte del gobierno, empezaron a, a servir en puestos de gobierno. Y Nehemías está sirviendo la capital del reino y dice que vino Anay uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, o sea, desde Judá hasta la zona de Afganistán, ¿ok? Y, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad. Y por Jerusalén, les pregunta, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que, qué es lo que... Y la respuesta que recibe es esta. Y me dijeron, el remanente, la palabra remanente significa los que se quedaron atrás, los que Dios guardó atrás. Ah, los que se quedaron en la cautividad en, en, en Israel, allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Lo están pasando fatal. El muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego, sus tierras destrozadas, uh, sus posesiones uh, se, se han ido, no tienen cómo levantar su vida, no, pueden como, no tienen cómo mantener a su familia, están buscándose... Es, es, es lo, están, están muy, muy mal. Y Nehemías podía haber hecho lo que tú y yo hacemos muchas veces en nuestra vida por la apatía que nos domina. Nehemías podía haber dicho, ok, lo siento mucho, voy a orar por ti. ¿Sí o no? Nehemías podía haber dicho, hey, uh, ¿sabes qué? Ah, qué mal está, me, me siento mal, pero bueno, ah, bueno, eh, 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 que os vaya bien. Nehemías podría haber, de hecho, Nehemías podría haber dicho, hey, lo siento mucho que estés muy mal, pero Dios nos trajo aquí, ¿ok? A mí me trajo Dios aquí, yo me, me tiene Dios aquí, hey, habla con Dios, ¿ok? No. Nehemías podría haber dicho cualquier cosa que lo, que, que, que lo haga indiferente a la situación, que lo haga indiferente a lo que Dios está poniendo delante de él. Porque lo que está pasando aquí es que Dios está poniendo una oportunidad y esa oportunidad es la oportunidad por la cual tú y yo hablamos de él 3.000 años después. 
Y en el frente de él tiene la oportunidad de ser parte de esa historia o de, hey, soy indiferente, me da igual. ¿Y sabes qué? Lo que me encanta de él es que él decidió ser parte de la historia. Él decidió lanzarse a la historia en un momento donde su vida no podría ser mejor, en un momento donde su vida estaba en lo mejor y en, el, en la mejor ciudad del mundo, eh, con, con su seguridad y con todo lo que tiene y con su familia y seguramente le va bien. Y en ese momento él decide no ser indiferente, sino que decide comprometerse con lo que Dios está poniendo delante de él. Y esto es lo que responde. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y lo que dice después es la oración que hizo a Dios. Pero lo que me encanta de, 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 de Nehemías es que él lo primero que hace es cargarse emocionalmente con la situación que tiene delante. Lo que hace es cargarse y empezar a decir, ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? Puedo ponerlo en otros términos. Nehemías ve lo que Dios ve. Nehemías siente lo que Dios siente. Nehemías es capaz de, eh, de meterse y de ver con los ojos de Dios el futuro que está delante. Y eso es lo que nos falta muchas veces a ti, a mí, a nuestra iglesia y a, a, a los cristianos. Nos falta el arrojo de decir, Dios, eh, ayúdame a ver lo que tú ves. Ayúdame a sentir lo que tú sientes. Ayúdame a meterme en tu historia. Porque no se trata de simplemente ser religioso y hacer cosas, se trata de participar en su historia. ¿Sabes qué? Por desgracia, muchas veces, en mi opinión, la iglesia ha hecho lo contrario. Como iglesia, muchas veces lo que hemos hecho es tratar de calmar a la gente, ¿ok? Vamos a, vamos a, a acariciar a las personas y vamos a hacer que vivamos vidas seguras, ¿ok? Y nos hemos repetido, ahí tienes que vivir vidas seguras, ¿ok? Sí, Dios te va a bendecir. Vive una vida segura. Cuando en realidad lo que Dios está haciendo constantemente es poner el futuro delante de nosotros y decir, vas a saltar, vas a, vas a entrar en este futuro o te vas a quedar fuera. Y la iglesia debería ser el lugar donde las personas vivimos sin miedo, sin miedo al riesgo, sin miedo a lo que puede pasarnos, sin miedo a alcanzar el futuro y a cambiar el mundo realmente, pero no porque, no porque haya un, un positivismo de estos de, ah, voy a cambiar el mundo, sino simplemente porque Dios está poniéndolo delante de nosotros. ¿Sabes que A veces pienso que la, la iglesia es más como un zoo que como la sabana real donde están los leones. ¿Alguna vez has visto, la, has visto los...? Yo nunca he visto un león de verdad, ¿ok? En, en vida real. Pero lo he, visto, lo he visto en los documentales, ¿ok? Y o son buenos actores, los leones, o es una pasada, ¿ok? Eso, es, es increíble verlo, ¿sí? ¿Alguna vez ha sido un zoo? Yo he estado en Cabarce, no encantaba en un zoo, y está genial. Pero esos, esos parece que les, les han dado uh, analgésicos para dormir, ¿ok? Esos leones. Es, no, no sé qué les han hecho. ¿Has visto los osos en los parques? ¿Ok? Es como, no sé, o sea, es como que están ahí quietos. Y, ¿Pero ¿qué, hace, qué hacen los animales cuando están...? Lo que hacen es vivir es, eh, su natural, lo que hacen es, es vivir de acuerdo a, a cómo Dios los ha creado. Y la iglesia, por desgracia, muchas veces es más como un zoo, donde estamos, hey, nos sentamos, cuando tú y yo deberíamos ser las personas más arriesgadas, más arrojadas de este planeta. Tú y yo deberíamos ser las personas menos apáticas de este planeta. Igual que Nehemías, pasan los meses y esto es lo que le pasa. Y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Hey, estás triste. ¿Y sabes cuándo pasa esto? Esto es lo interesante. Es que en el primer versículo se nos dice el mes de Kisleu y esto pasa en el mes de Nisan. ¿Sabes cuántos meses son? Son seis meses de diferencia. Kisleu es el mes de noviembre, es donde estamos ahora. Uh, Nisan es más o menos el mes de, de abril, por allá, más, en algún lugar por allá. Es decir, Nehemías ha pasado seis meses triste y seis meses después el tío está tan comprometido con lo que escuchó que aún carga la tristeza delante del rey. Y de la, cargar tristeza delante del rey es arriesgado. ¿Por qué? Porque entonces dice, entonces temí en gran manera. ¿Sabes por qué? Porque si el rey dice, hey, está triste este tío, no me gusta, que se lo carguen y que me traigan a otro. 
Pero es tal la tristeza con la que él se compromete, es tal el compromiso que tiene con lo que está delante de él, que ¿qué es lo que hace? No puede evitarlo. No puede evitarlo. Y entonces sigue la conversación y le dice, elija al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y sigue diciendo, me dijo el rey, ¿qué pides? ¿Qué pides? ¿Qué pides? ¡Ey! ¿Quieres, ¿Quieres sumergirte en el futuro? Y les dice, ¿qué es lo que pides? Camina hacia ese futuro. ¿Por qué? Porque no ha sido indiferente. Porque la apatía no ha, no ha rayado tu vida. ¿Con qué quiero que te quedes? ¿Cuál es la idea de hoy? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que quiero que te lleves y qué es lo que quiero que medites okay, en esta semana? Esta es la idea. Solo una vida completamente entregada a Dios puedes experimentar a Dios completamente. Algunos de nosotros nos hemos preguntado por demasiado tiempo dónde está Dios y por qué la música de Dios no suena en tu vida. ¿Quieres una respuesta corta? Es porque has estado conduciendo a medio gas hacia Dios. Es porque has estado viviendo una vida apática. Es, has estado una, viviendo una vida a medias delante de Dios. Has estado tratando de hey, cuidarte y vivir a lo seguro delante de Dios. Algunos queremos experimentar los milagros de Dios, sí, pero jamás nos ponemos en una situación donde el milagro de Dios es la única salida. Algunos queremos ver a Dios en nos, presente en nosotros, sí, pero jamás nos ponemos en la situación donde, hey, Dios, tú eres lo único que me saca de esto. ¿Por qué? Porque no nos comprometemos. Y mi reto para ti y para mí es, si quieres que la música de Dios suene, hay, 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 hay algo que tienes que hacer. Y tienes que soltar las, lo que te está lastrando y tienes que decir, Dios, estoy al 100%. Estoy al 100%. Con todo. Estoy al 100% con mi familia. Estoy al 100% con mi vida. Estoy al 100% con mi dinero. Estoy al 100% con mi tiempo. Estoy al 100% con mis esfuerzos. Y es en ese momento en el que tú y yo experimentamos las promesas que Dios tiene para nuestra vida. No como algo abstracto, sino precisamente como lo que estamos diciendo hoy de Nehemías, como algo concreto. Hay algo interesante. Quizás lo que estás pensando es, quizás, okay, no estoy seguro, pero si puedo leerte la mente bien ahora mismo, quizás estás pensando, hey, ya, pero si me sacrifico del todo, ¿qué es lo que saco yo de todo esto? ¿Sí o no? Porque siempre queremos jugar a lo seguro. Siempre queremos dar un paso con un plan B. ¿Sí o no? Hey, voy a hacer esto que Dios me está llamando a hacer, pero lo voy a hacer con un plan B, por si acaso no funciona, ¿sí o no? Hey, ¿Sabes qué? No eres el primero que se hizo esa pregunta. No eres el primero. De hecho, la primera historia que vimos, la historia del joven rico y Jesús, no termina ahí. Hay otra persona que le hace una pregunta a Jesús, y es Pedro. Y, Jesús, y Pedro le hace esta pregunta a Jesús. Mira, hey, Jesús, nosotros hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Es quizás la pregunta que tú te estabas haciendo ahora. Hey, sí, joder, tú me estás hablando de dejar la apatía, pero ¿qué pasa si salto? ¿Qué pasa si me comprometo? ¿Qué pasa si lo doy todo al 100%? Hey, y Pedro le dice exactamente eso. Jesús, te he escuchado hablar con el chico este, no sabemos su nombre, ¿ok? con Arturo. Te he escuchado hablar con Arturo y he visto que le has dicho que tiene que dejarlo todo para experimentar a Dios en serio. ¿Sabes qué, Jesús? Yo lo he dejado todo, he dejado a mi familia, de la que no se habla en la Biblia, he dejado mi trabajo de pescador, que no debía irme mal, he dejado absolutamente todo. ¿Y qué estamos ganando? ¿Qué es lo que saco yo con eso? ¿Y sabes qué? Si esa es tu pregunta, Dios no te va a decir, hey, que no me hagas esas preguntas. ¿Sabes cuál es la respuesta de Dios? La respuesta de Dios es esta. Os aseguro, respondió Jesús, que la renovación de todas las cosas cuando el Hijo del Hombre venga, es decir, 
cuando todo esto que llevamos vida se acabe, cuando pase el tiempo así de rápido y llegue el momento donde la vida de verdad empiece. Se siente, lo que, los que me habéis seguido sentaréis también en doce tronos para gobernar a las doce tribus de Israel. ¡Wow! Suena bien, ¿ok? Pero luego sigue diciendo, y todo el que por mi causa haya dejado casas, haya dejado hermanos, haya dejado hermanas, padre, madre, hijos, terrenos, coches haya dejado de viajar uh, de, por vacaciones para poder ser generoso con, uh, y ayudar a alguien más, haya dado su tiempo para servir a otras personas en lugar de eh, estar disfrutando haciendo algo que le... Eh, aquellas personas que hayan sacrificado su vida y se hayan dado completamente, todos aquellos que hayan uh, uh, dado el paso y hayan dicho, hey, estoy aquí al 100%, todos esos, ¿qué es lo que dice? Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hey, yo sé, porque lo experimento cada día. ¿Sabes cuál es mi tentación cada día? Es... Eh, está bien, ¿sabes qué? No hay que ser muy radical. Lo solemos decir, ¿verdad? Hey, no, 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 no hey, con, con moderación. ¿Sabes qué, ¿Sabes qué pasa cuando te acercas a Dios con moderación? Que experimentas a Dios con moderación. Y eso es lo que hace que muchos de nosotros pensemos que la fe no vale para nada. ¿Y sabes qué? Hoy este es el momento en el que te llega el reto, ahora. Y es, ¿cuánto vas a entregarte a Dios? ¿Cuánto vas a darte directamente a Dios y decir, Dios, estoy aquí al 100%? Este es el momento en el que quiero ver tu presencia al 100%. Porque solo en ese momento tú y yo experimentaremos a Dios. Y ¿sabes qué? Solo en ese momento el mundo verá lo que de verdad estamos diciendo. ¿Estás conmigo? Vamos a orar, si te parece. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com